0: Hallöchen, Popöchen. Was geht ab, liebe Leute? Ich bin Svenny, a.k.a. Da Vinci, a.k.a. Winston, a.k.a. Flyest Mother in the Hood. You know what it is. Okay, let me calm down. Aber willkommen zu meinem Podcast. Da Vinci-Nated. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr genießt die warmen Tage, die wir aktuell haben. Ich bin ja so froh, dass Sommer ist endlich. ne? Also, ich liebe Wärme. Und das ist gerade so perfekt für mich. Ich freue mich einfach ultra. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen länger warm. Ähm, bevor ich ins Thema heute einsteige, weil, wie ich auf Instagram schon verkündet habe, für die, die mir auf Insta folgen, alle, die mir noch nicht auf Insta folgen, at DaVinciNated, you know what it is. Was soll ich sagen? Ach genau, bevor ich mit dem Thema einsteige, weil es geht wieder um ähm, das Thema, das aktuell unsere Gesellschaft spaltet, bewegt die Türe für Diskussionen eröffnet. Ganz kurz zum aktuellen Geschehen in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, weil tatsächlich in den Medien das noch nicht, so, oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich die Podcast-Folge hochladen werde, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge jetzt aufnehme gerade, war die Berichtslage dazu sehr, 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 sehr mau. Und zwar, ich habe nur auf Instagram, weil ich folge den Tagesthemen auf Insta, und dann habe ich so gesehen, die haben so irgendwie von irgendwelchen Ausschreitungen in Stuttgart gesprochen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Mein erster Gedanke war so direkt, bitte, bitte, lieber Gott, bitte lass es nicht Black Lives Matter-Demo gewesen sein. Weil ich bin der festen Überzeugung, ähm, natürlich ist die Bewegung aus den USA quasi zu uns rüber geschwappt. Wir haben daraus quasi unsere eigene ähm, Demo gemacht zu den Problemen oder passend zu den Problemen, die uns bewegen. Deswegen dachte ich mir so, boah, wenn das jetzt so eskaliert, dann nimmt uns doch keiner mehr ernst. Dann hört doch gar keiner mehr, was in diesen Demos gesagt wird oder was Zweck der Demo ist. Das nimmt dann überhaupt niemand mehr ernst. Und ich habe wirklich so lange gesucht nach irgendwelchen Infos, aber da stand nur, ja, ein äh, Mob hat sich da irgendwie zusammengetan und die Polizei attackiert. Und es stand nirgends, was das für ein Mob ist oder was das für Menschen sind, wo die herkommen, was deren Ziel war konnte ich nirgends irgendwie ähm, einsehen. Ich war sogar schon kurz davor, so zu auf ähm, in meine Insta-Story zu posten, dass es nichts ähm, was mit der Black Lives Matter-Demo zu tun hat. Aber dann dachte ich mir, okay, informier dich erstmal, bevor du irgendwas erzählst, wenn du nicht sicher bist. Bist du quasi nicht besser als die Leute, die Fake News verstreuen? Also habe ich mich zurückgehalten und erstmal informiert. Und ich habe so einen ähm, Pressebericht oder so, wie heißt das, Pressekonferenz ähm, mir angeschaut, die eine Stunde ging, by the way. Und angeblich wurde dann da so ein Junge auf Drogen abgecheckt und die haben anscheinend bei ihm Drogen gefunden. Und bei der Pressekonferenz, und das fand ich so krass, hat der Polizist sogar extra gesagt, äh, es handelt sich um einen 16-jährigen weißen Deutschen und der war so... Ich weiß nicht, ich war am Anfang so ein bisschen überwältigt davon, wie er das gesagt hat, weil der hatte so voll das fette Grinsen im Gesicht und ich dachte mir, so soll das jetzt heißen, soll das quasi ein Symbol dafür sein. Oh, schaut mal, wir haben einen weißen deutschen Jungen untersucht, wir sind gar keine Rassisten, so. Und dann dachte ich mir, ja okay, ich will jetzt nicht unnötig zwischen den Zeilen lesen, so davon wird die Sache auch nicht besser. Also lasse ich das jetzt einfach so stehen. Ich hatte vorher nämlich gelesen, so, ja, die Polizei ist einfach ähm, aggressiv vorgegangen, hat so unnötig irgendwelche Leute zu Boden gezerrt und äh, waren halt unnötig aggressiv und gewalttätig und so. Und die Polizei hat auf jeden Fall gesagt, die haben diesen Jungen untersucht und wollten ihn halt festnehmen, weil sie tatsächlich was bei ihm gefunden haben. Und dann sind halt aus Solidarität immer mehr Leute dazugekommen und haben halt versucht, diesen Jungen vor der Polizei zu schützen. Und das Ganze ist dann ähm, quasi so eskaliert, dass der Mob immer größer wurde, die Polizei nicht rechtzeitig irgendwie ähm, Verstärkungen zu sich rufen konnte und so eben die ganze Situation eskaliert ist. Die Leute sind durch die Straßen gezogen. Ihr könnt euch das so vorstellen, es war wie The Purge. Also ich habe mir Bilder von Stuttgart angeschaut, da waren Schaufenster eingeschlagen es wurde geplündert, also es war wirklich ein absoluter Ausnahmezustand. Das ist halt einfach mega unnötig, so wem soll jetzt dabei geholfen sein, wenn man die Schaufenster von einem ähm, Geschäft zerschlägt, überlegt man, diese Leute haben so schon Minus gemacht wegen Corona und jetzt zerschlagt die Menschen, die nichts mit der ganzen Situation zu tun haben, einfach ihre Geschäfte, was soll das? Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich nicht aus einer Demo heraus entstanden ist, wobei ich sehr merkwürdig finde, dass sich auf die Schnelle so eine Riesenmenge an Menschen versammelt und das wurde dann später der Partyszene ähm, zugesprochen. Also anscheinend gibt es eine Szene in Stuttgart, die halt fürs Partymachen bekannt ist und die sind dann halt zu der Uhrzeit immer unterwegs und die sollen quasi an der Gesamtsituation schuld gewesen sein, die dann so eskaliert sind. Und die Polizei hat gesagt, es wurden 24 Menschen festgenommen. Davon waren 10 Deutsch ohne Migrationshintergrund, 2 Deutsch mit Migrationshintergrund und der Rest war andere Nationalität. So, das ist zu dem Ereignis in Stuttgart. Aber da ich eine Pressekonferenz geschaut habe, wurden auch immer mehr Fragen von den Medien gestellt. Und hier wirklich ein Punkt, der mir schon viel früher aufgefallen ist, aber wo ich das, also was ich jetzt halt einfach auch nochmal ansprechen möchte. Ohne Witz. So, es muss sich was in der Mentalität der Medienlandschaft tun. Ich fand die Fragen, die gestellt wurden, so unfassbar einseitig, dass ich mir denke, Junge, da, wie wollt ihr daraus eine anständige Berichterstattung erstellen, wenn ihr quasi immer nur die gleichen Fragen stellt? Waren da Ausländer dabei? Waren da Flüchtlinge dabei? Welchen Einfluss hatten die? Weil Es ist direkt ohne Spaß, jedes Mal, wenn sowas passiert, wird als erstes gefragt, wie viele Ausländer waren am Start. So, das sollte überhaupt nicht die Frage sein, die sich in dem Moment gestellt. Ich finde, es ein viel, 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 viel schlimmeres Problem, dass einfach diese Hemmschwelle zur Gewalt anscheinend so runtergekocht wurde. Ähm, es war mir einfach wichtig, euch nochmal darüber aufzuklären, was in Stuttgart vorgefallen ist, weil ich nicht weiß, wie viel jetzt darüber gesprochen wird und wie viel Klartext darüber gesprochen wird. Aber das ist, was ich herausgefunden habe, das ist, was ich dazu gehört habe. Und, ähm ich fand es sehr alarmierend, ich fand das sehr schockierend. Ich habe das, soweit ich mich zurückerinnern kann, tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass so etwas entstanden ist, einfach aus, also bei einer Demo, okay, das habe ich schon mal gehört, aber einfach aus dem Nichts heraus, das war schon ein bisschen, bisschen krass. Und um beim Thema zu bleiben, ich habe ein Buch als Empfehlung für euch, liebe Leute, die ihr vielleicht gerne Bücher lest, so. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich dazu einen, einen Bogen schlagen kann, zu dem Buch, worüber ich reden möchte. Für alle die, die sich ähm, enger mit dem Thema beschäftigen möchten, habe ich ein Buch, das heißt Mo und die Aria. Bevor ich darüber rede, um was es in dem Buch geht, vielleicht noch mal eine kurze Geschichte dazu, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Und zwar, 2016 habe ich so Abi gemacht und ähm, da war halt einfach die Flüchtlingskrise. Wenn ihr euch einfach mal an die Zeiten damals zurückerinnert, da war diese ganze Flüchtlingsdebatte um Rassismus ein sehr viel ähm, heißeres Thema, als es heute ist. Deswegen bin ich auch so überrascht, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, Rassismus in Deutschland gibt es nicht. Schaut mal bitte auf 2015, 2016. Wie darauf reagiert wurde, dass Angela Merkel gesagt hat, hey, wir schaffen das mit den Flüchtlingen, wir kriegen das hin. Lasst uns die Leute aufnehmen, lasst uns Menschen, die Hilfe brauchen, ein Zuhause bieten. Und ähm, es ist schockierend, wie die Leute darauf reagiert haben. Und nicht nur... Leute, die Deutschland als ihre Heimat ansehen, die sagen, okay, meine Wurzeln liegen in Deutschland, sondern auch teilweise Leute mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, so ja, diese scheiß Flüchtlinge und so und dabei komplett vergessen haben, wenn nicht du unbedingt direkt ein Flüchtling warst oder deine Eltern, aber irgendwo in deiner Linie, in deiner Familienlinie, warst du auch mal ein Flüchtling, also sei es jetzt dein Urgroßvater, dein Großvater, irgendwer in deiner Familie war auf jeden Fall ein Flüchtling, sodass du jetzt hier in Deutschland leben kannst und so eine Riesenklappe haben kannst und sagen kannst, ja, diese scheiß Flüchtlinge. So, und das war auch eine Zeit mit Pegida, ich weiß nicht, wie viele von euch noch an Pegida erinnern, aber die sind auch jeden Montag auf die Straßen gegangen und haben gegen die Islamisierung Deutschlands oder des Abendlandes protestiert, was auch immer das bedeuten mag. Und, ähm, also nicht, was auch immer das bedeuten mag, ist mir schon klar, was das bedeutet, aber... Ich finde, es macht einfach keinen Sinn so. Weil ich finde es auch generell so albern so zu tun, als wären alle, also, dass man so die Religion des Islams so verteufelt, ohne wirklich zu wissen, um was es sich darum handelt. Ich würde es mir nicht anmaßen, jemandem zu erklären, wie die Religion von einem ist oder wie schlecht die Religion von einem ist. Ich stecke da doch nicht drin. Und ähm, auf jeden Fall, das gab es ja auch. Und AfD hat dann auch enormen Zuspruch gewonnen und Angela Merkel wurde so gekreuzigt dafür, dass sie gesagt hat, Leute, keine Panik geschaffen, Deutschland ist ein stabiles, wirtschaftliches Land, wir kriegen das hin. Und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich auf das Buch gestoßen und ich fand den Titel so unfassbar spannend, weil ähm, auf dem Cover ist einfach eine Frau mit brauner Haut, einem Afro und der Titel heißt einfach Mo und die Aria und dann wirst du halt erstmal stutzig und denkst dir, hä? Aria? Why? Und ähm, der Untertitel ist dann halt auch nochmal: unter Neonazis und Rassisten. Ich habe mir das dann so ein bisschen genauer angeschaut. Zur Autorin. Sie ist in der Medienlandschaft einigermaßen bekannt. Ich glaube, wir kennen sie vielleicht nicht, aber so eine Generation vor uns wird sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen noch kennen. Denn ähm, sie hat auch Dokumentarfilme und so gemacht zu dem gleichen Thema. Sie ist die Tochter eines Ghanaren und einer Deutschen und ist bei ihrer Großmutter in Kassel aufgewachsen. Das Interessante ist, die Großmutter, bei der sie aufgewachsen ist, war früher Sekretärin der SS. Wenn du quasi als erwachsene Frau dann erfährst, okay, deine Oma, die Frau, die dich großgezogen hat, die für dich eine Mutterrolle gespielt hat, war Teil dieses Konstrukts, der so international verachtet wird. Ich kann verstehen, dass sie sich da mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Auf jeden Fall ist sie so unglaublich vielseitig. Sie ist Autorin, Fernsehmoderatorin, Regisseurin, also sie ist you name it, alles, was in der Medienlandschaft irgendwie gearbeitet werden kann, ist sie. Und ähm, in dem Buch, wie sage ich das am besten, konfrontiert sie sich und konfrontiert sie die Rassisten mit sich, quasi. Sie setzt sich dieser Situation aus, mit diesen Leuten zu sprechen und auf der anderen Seite eben ähm, schaut sie, wie diese Leute, die eben was gegen sie und ihre Leute haben oder gegen Leute ihrer Art oder gegen Minderheiten was haben, auf sie reagieren. Und ich meine nicht, das ist nicht so auf dieser keine Ahnung, soft die Ebene, dass man so mit einem, keine Ahnung, rassistischen AfD-Wähler spricht oder dass man mit der AfD spricht, weil im Spektrum des Rassismus, ist, ich finde, es gibt kein ähm, guter Rassist, schlechter Rassist, nur es gibt, wie man es eben so diplomatisch formuliert, ähm, Mitte rechts und ganz rechts und rechtsextrem und die AfD ist dann halt schon bei den Rechten quasi die etwas die gebildeten Rassisten. Und mit denen kann man sich dann halt auch etwas leichter unterhalten. Aber diese Frau, die trifft sich nicht nur mit der AfD, sie trifft sich auch mit der MPD, sie trifft sich mit der Pegida. Und, und das hat mich komplett umgehauen, sie trifft sich einfach mit dem kuck klux clan Ich weiß nicht, also der kuck klux clan das ist so eine Hausnummer. so Unter, unter den Rassisten sind das quasi die... Michael Jacksons oder so, was soll ich euch sagen, Alter? Eigentlich ist das total, bei so einem ernsten Thema, so ein Vergleich zu bringen, eigentlich total albern, aber ja, jedem ist bekannt, wer die sind und das ist eine Hausnummer der Rassisten so und sie unterhält sich mit denen. Mich überrascht es und ich will auch gar nicht so weit in die, ähm, ins Detail gehen, weil ich einfach finde, ihr solltet, falls ihr wirklich interessiert seid, entweder das Buch lesen oder euch ihre ähm, Dokumentation anschauen. Ich finde es einfach spannend, wie diese Leute argumentieren. Und das ist dass die quasi mit ihr komplett normal reden und ihr aber ins Gesicht sagen so wir sind wir sind die besseren Menschen so mäßig, dass das und dass die das halt auch tatsächlich wirklich glauben und vertreten diese Meinung, fand ich so unfassbar schockierend, weil und das dann halt auch jemandem zu sagen, aber warum schockiert mich das? Ich meine, wenn man nicht so denken würde, würde man auch nicht Teil des Kukuk -Ku clans sein. Das Buch heißt ja Mo und die Aria und ich möchte ganz kurz noch was zum Begriff Aria sagen und ich habe mich da wirklich also ich habe mich da wirklich informiert. Wikipedia, dein Freund und Helfer, hat mir da zur Seite gestanden. By the way, not sponsored. Ähm, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn <lacht> Spaß. Ähm. Ey, hat sich gleich anfangen komisch zu reden, ja. Ich habe eine Face Mask drauf und die trocknet so langsam und ich merke schon, dass es immer schwieriger wird zu reden. Also ähm, versuche ich mich auch kurz zu halten. Weil, ja, auf jeden Fall, ähm, um auf den Titel nochmal genauer einzugehen, da steht ja Mo und die Aria und Aria wurde ja auch von Hitler quasi so ähm, komplett verschandelt, weil er so getan hat, als wäre das, das wäre das Prototyp an Perfektionismus oder das wäre der perfekteste Mensch oder die perfekteste Rasse. Erstens, get your facts right, Hitler, die Rasse ist Homo Sapiens, wir sind alle eine Rasse. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, Golden Retriever ist eine andere Rasse, weil er schwarz ist und nicht, nicht hellbraun. So, es ist immer noch ein Golden Retriever, einfach nur in einer anderen Farbe. Period. Wie dumm siehst du aus, wenn du sagst, der Golden Retriever ist eine andere Rasse, weil er eine andere Farbe hat? Hä? Are you dumb? Stupid or dumb? Auf jeden Fall habe ich mich dann informiert und in dem Buch erklärt sie, also sie geht halt auch zu den tatsächlichen Arian und das sind nämlich Iraner. Warum? Wie ihr wisst, Sprachen sind nicht einfach so entstanden. Die Sprache, die wir sprechen, Deutsch, ist nicht einfach so vom Himmel gefallen und auf einmal, bam, alle haben Deutsch gesprochen. Die deutsche Sprache hat sich auch entwickelt. Und ähm, jede Sprache stammt aus einer Sprachfamilie. Es gibt baltische Sprachen, es gibt romanische Sprachen. Und die deutsche Sprache kommt aus einer Sprachfamilie, die sehr viele verschiedene Sprachen umfasst, und zwar aus dem Indogermanischen. Und im Indogermanischen fällt auch das Indo-Iranische. Also unter der indogermanischen Sprachfamilie fällt auch das Indo-Iranische. Und Aria bezeichnet quasi alle Leute, die Indo-Iranisch sprechen. Also wortwörtlich übersetzt heißt Aria jemand, der Indo-Iranisch spricht. Ich glaube nur an Wissenschaften, die tatsächlich bewiesen werden können. Also sprich, man erforscht es und man stellt es fest. Alles andere, was irgendwie Interpretationssache ist oder auf die eine oder andere Art und Weise ausgelegt wird, würde ich noch mal tatsächlich überdenken. Weil es waren Wissenschaftler, die der Meinung waren. Erstens gibt es verschiedene Rassen. Und zweitens, Aria ist ein nordgermanisches Volk. So die ganzen Wikinger und so, das wären anscheinend die Aria. Das waren Kämpfer und Wer ist das, ähm, wenn man hingeht und Leuten ihr Land einfach wegnimmt und sagt, ab heute ist das meins. Nicht Kolonialisierung, sondern ein anderes Wort. Egal, auf jeden Fall, die haben gekämpft, die haben sich ähm, alles unter den Nagel gerissen und hätten angeblich alle nicht-europäischen Länder kultiviert, also quasi Kultur in andere Länder gebracht. Weil sie eben so krass waren und so mächtig, hieß es dann auf einmal, ja, das ist quasi das perfekteste Menschenbild und man sollte es anstreben, so zu sein und jeder, der so aussieht, also helle Haut ähm, blonde Haare, blaue Augen, eben wie diese ähm, skandinavischen Leute eben aussehen, dann gehört man zu dieser krassen Gruppierung und ist quasi der Top-Mensch. Und die haben das dann so ausgelegt und haben dieses, diese Sprachfamilien und den Begriff der Aria komplett deplatziert, uminterpretiert und sich quasi zurechtgeschnitzt. An dieser Stelle für alle, die ähm, das noch nicht wussten, Aria ist nicht das, was Hitler gesagt hat, die Blonden blauäugigen, hellhäutigen Menschen, nein. Das sind die Iraner all the time. They were chilling, wo die leben, denken an nichts Böses und währenddessen wurde in Deutschland in ihrem Namen unschuldige Menschen einfach abgeschlachtet. Auf jeden Fall ist das das Buch. Abschließend, um das Ganze mal so zu vollenden, warum sie überhaupt ähm, sich dazu entschieden hat, dieses Thema anzu, anzuschneiden, unabhängig davon, dass ihre Oma bei der SS war oder ähm, Teil dieses Nationalsozialistisch, nationalsozialistischen Regimes, unabhängig davon hat sie gesagt, so, dass man mit offenem Kopf sich mit diesen Leuten unterhalten muss, um zu verstehen, wieso sie so denken, wie sie denken. Und das ist wichtig, weil es gibt Menschen, die nicht frei, was heißt nicht freiwillig, aber die quasi sich verloren fühlen und von so Leuten aufgefangen werden, die diese nationalsozialistische oder rassistische Mentalität haben. Und weil sie eben verloren sind, und das klingt jetzt böse, aber weil sie kein Rückgrat haben, sind sie anfälliger für Leute, die eben so Ideologien verfolgen. Und wenn man diese Leute wegstößt, dann ähm, schubst man sie quasi in die Arme solcher Menschen. Und das fand ich sehr wichtig und das fand ich sehr inspirierend. Damals und heute. Weil ich mir denke, es ist so leicht, jemanden einen Stempel aufzudrücken, in egal welcher Lebenslage. Manchmal trifft man jemanden und denkt sich, boah, was ein Arsch, aber du weißt gar nicht, was so in seinem Leben abgeht. Man urteilt immer nur so die äußerlichen Dinge und vielleicht sollte man sich einfach den Moment mal nehmen und nachvollziehen, okay, was geht ab bei der Person, was ist da los, warum ist sie so, wie sie ist und vielleicht kann man ihr sogar helfen. Und das fand ich sehr inspirierend für jeden, der sich dafür interessiert. Mo und die Aria von Mo, also Moeng, gönnt euch das Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es sehr genossen. Und das sage ich euch als jemand, der gerne Liebesromane liest. Und ab und zu ganz, 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 ganz selten Krimis. Aber hauptsächlich Liebesromane. Und ich meine diese ganzen richtig krassen Schnulzen, so richtig schnulzig. Okay, Leute, ähm, das war's von mir. Gott, ich weiß gar nicht, wie lange diese Episode heute ist. Aber, ähm, Ja. Wie gesagt, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Stay blessed, don't stress. Und love you big time. Wee Weenie, Sweeney out.